0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UEMOA. Éco d'ici, écho d'ailleurs, le grand invité de
1: l'économie RFI, Jeune Afrique, Bruno Faure.
2: Bonjour, bonjour à tous. C'est le retour du grand invité de l'économie. Votre rendez-vous avec les rédactions de RFI et de Jeune Afrique que j'ai le plaisir d'animer avec ma camarade Aurélie Bida, chef du pôle économie de Jeune Afrique. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Et c'est avec tout autant de plaisir que nous accueillons aujourd'hui dans le studio 51 de RFI une personnalité au parcours intrigant et pour tout vous dire assez fulgurant qui va nous livrer, c'est le cas de le dire, sa vision de l'économie. Économie africaine et de son secteur qui a le vent en poupe, la logistique. Bonjour Bambalo.
1: Bonjour Bruno Faure.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le cofondateur de PAPS, une application de livraison à domicile lancée au Sénégal et qui tisse sa toile en Afrique de l'Ouest. Et d'abord avec Aurélie, l'histoire de votre vie Intercontinental.
3: Oui, intercontinental, c'est le mot, puisque pour vous, Bambalo, trois continents ont façonné votre histoire, l'Europe, l'Amérique du Nord, mais c'est le continent africain que vous choisissez finalement pour installer votre business et la création de la start-up déjà très en vue, PAPS, un déclic que vous avez eu tout petit. Dans la prime enfance, votre premier voyage au Sénégal avec votre famille, une évidence, une connexion, vous rentrez. Vous ne voulez même plus parler français, c'est le Wolof ou rien. C'est vrai ça.
1: <rire> <Ouais>.
3: <rire> Pour l'histoire, en effet, Bambalo, vous êtes né à Sergy-Pontoise, euh, dans le nord de, de Paris, en 1985. Vos parents sont arrivés en France dix euh, ans auparavant environ. Vous grandissez ensuite à Sarcelles, en banlieue parisienne. Et même si vous reconnaissez que la vie n'a pas toujours été facile, vous tissez déjà de forts liens avec l'Afrique. Euh, des allers-retours à Dakar... Pendant les vacances, euh, vos parents vous inculquent aussi des valeurs solides des ménages à Paris. Le 20e arrondissement, euh, à l'est de Paris. Euh, le foot, la culture, les copains, euh, j'en cite quelques-uns qui sont assez connus. Gims, Black M, l'EFA, euh, enfin, en gros les sections d'assaut, sont alors vos amis. Oui, euh, vous, a, vous auriez pu être musicien, vous avez raté une carrière
1: euh, Non, pas musicien, je pense que je suis resté sur la, la, la bonne voie, puisqu'à l'époque, effectivement, je... Je m'occupais un petit peu de manager le groupe, hein, qui mmh. était un groupe d'amis, comme vous le disiez. On passait euh, pas mal de nos week-ends entre studio, terrain de foot et... Euh et, et jeux vidéo, et effectivement, euh, de voir la carrière qu'ils ont eue par la suite, c'est juste un, une superbe inspiration. Donc, qui déjà inspiré chef, euh, chef
2: d'entreprise, déjà à l'époque, d'une certaine manière bah,
1: on, on, Le raccourci, je pourrais dire chef d'entreprise, mais euh, non, plutôt dans l'organisation, et, et, et voilà, j'ai toujours aimé organiser, gérer, et je pense qu'aujourd'hui, ça fait de moi la personne que je suis.
3: Bon, et vous êtes toujours en lien avec ces gens-là, effectivement, oui, très toujours, connus aujourd'hui
1: Toujours. Mmh.
3: Bon, alors finalement, vous ne choisissez pas la musique, en tout cas pour votre business. À la fin de votre cursus en France, vous êtes diplômé d'une école de commerce à Paris. Vous partez en échange au Sénégal, toujours. Euh, le grand saut approche, attention. Euh, puis le Canada, dont vous ressortez diplômé de la prestigieuse université McGill à Montréal. Le Canada, les États-Unis à la frontière, l'Amérique du Nord finalement fait le plus grand bien à, à votre cheminement, euh, la liberté, celle d'entreprendre, plus de diversité aussi, euh, et des exemples plus nombreux de réussite de personnes noires euh, en Amérique du Nord euh, qu'en Europe. C'est là aussi que vous touchez du doigt le rôle de la diaspora. Euh, vous créez deux entreprises, en France un, un centre d'appel, un pied au Sénégal, un autre en Tunisie, puis la tête à Paris.
2: Une Péri période compliquée, non, euh, d'un point de vue personnel, d'être comme ça... Euh... Euh, un pied entre chaque rive de la Méditerranée
1: Non, super excitant. Oui. <rire> Période super, super excitante, oui, effectivement. Et puis, je dirais, c'est toute la phase préparatoire. Euh, je suis toujours en préparation, hein, on apprend toujours, mais c'est vraiment la phase où j'ai appris ce que c'était que l'entrepreneuriat et où j'ai pris goût à l'entrepreneuriat.
2: L'esprit start-up, c'est ça, d'être toujours, euh, effectivement, en projet
1: L'esprit entreprenant, pas toujours en projet, mais lorsqu'on va sur un projet, pouvoir être focus pour essayer d'aller jusqu'au bout de ce projet. Et euh, ce centre d'appel, c'est ça. On commence à Paris, ensuite en Tunisie, ensuite au Sénégal. Et arrivé au Sénégal, c'est à ce moment-là où je me rends compte qu'il y a encore beaucoup d'opportunités qu'on peut développer autour du service, de manière générale, ce qui m'amène vers euh, la suite, j'imagine, de, euh, de votre récit. Exactement.
3: On est en 2016. <rire> avec euh, votre associé Rokayasi, vous, vous pensez et créez PAPS, euh, diminutif de papy, symbole euh, du gars sympa, jeune, débrouillard euh, vos nouvelles recrues d'ailleurs sont, sont plongées dans le bain, euh, dans cette philosophie de PAPSER, donc c'est un, un, un mot qui, ouais. qui rentre dans le vocabulaire maintenant. En effet, vous êtes les pionniers donc, de la livraison à la demande qui fonctionne via la géolocalisation. Et puis donc, au début, c'est une, une implication. Euh, elle met en relation client et livreur à vélo. Vous acheminez en un temps record euh, divers produits, que ce soit de la pizza euh, à la oui. paire de clés oubliées. Euh, et puis deux ans plus tard, vous commencez à offrir euh, des services de transport et de logistique qui sont plus taillés sur mesure pour les entreprises. Euh, on retrouve ainsi Orange, Jumia, des médias, des banques. Enfin, les clients oui. se, se multiplient. Euh, et puis en 2022, il y a ce, cet événement, vous, vous pesez euh, une centaine d'employés, euh, une flotte de plus de 500 véhicules partenaires, plus de 10 millions de livraisons au compteur d'ailleurs. Ça, ça fait
2: du chiffre euh, dont vous devez forcément être fier. Et vous avez peut-être une pensée pour votre arrière-grand-père.
1: <rire> oui, effectivement, une pensée pour mon arrière-grand-père. Donc euh, euh, Saint-Louisien, premier bachelier en Afrique francophone euh, qui a eu une carrière dans l'administration et qui a, entre autres, créé la poste au Sénégal. Donc, effectivement, c'est un beau clin d'œil de l'histoire. Abdoulaye Sek, je... Marie Parsine. C'est ça, exactement.
3: Bon, alors, il y a votre levée de fonds. Vous dites que vous êtes au, au début de l'histoire. Euh, vous avez euh, attiré la société de capital risque 4DX Ventures. Vous avez attiré également Orange À Votre tour de table, c'est le temps de l'expansion, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et vous, vous pensez Afrique de l'Ouest en général, mais également au niveau de votre activité, puisque vous avez diversifié la logistique, le stockage, le transport national, international, par voie aérienne, terrestre, maritime. Bref, la livraison, même jusqu'au dernier kilomètre, le, le chargement du début à la fin. Bambalo, que reste-t-il à conquérir pour le PAPS de la livraison que vous êtes
1: Que reste-t-il à conquérir C'est une question assez difficile. Euh, je pense qu'on a encore beaucoup de, de clients aujourd'hui qui sont dans des zones qui ne sont pas euh, desservies. Et donc, euh, nous, notre, notre postulat, il a été de dire qu'on doit créer une solution en zone urbaine, mais pas seulement, parce qu'effectivement, le cœur de l'économie est centré sur les grandes villes. On doit aussi permettre à des utilisateurs, euh, des potentiels clients, en zone rurale, en région, de pouvoir avoir accès à des produits, mais à des coûts maîtrisés ce qui n'était pas le cas avant qu'on commence. Donc le métier qu'on qu qu exerce finalement, c'est la vocation d'une poste, euh, mêlée à la vocation d'un armateur parfois ou d'un gros opérateur logistique. Donc on est sur un environnement assez vierge, donc euh, malheureusement et heureusement, donc malheureusement euh, on doit tout construire, mais oui. heureusement c'est une grande opportunité qui est là euh, continentale.
2: Les terrains à défricher par euh, Bambalo cofondateur de PAPS, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, entretien à voir ou à revoir en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, rubrique Les invités de l'économie, entretien à lire sur jeuneafrique.com et bien sûr tous nos réseaux sociaux pour partager, pour commenter les échanges qui vont suivre et qui vont, à mon avis, vous intéresser. Bonne émission à toutes et à tous. Et puisque vous aimez la musique, Bambalo, eh bien on va entendre brièvement l'un de vos choix musicaux. Yusundur, l'un de vos compatriotes. Bulba extrait de l'album Alsama Day, c'était en 2007. Alexander. Qu'est-ce qu'elle dit cette euh, chanson euh,
1: Chanson pour motiver Oui, chanson pour motiver. En fait, euh, la traduction littérale de ce titre, c'est Ne te laisse pas aller. Mm -hmm. Et en fait, c'est une chanson qu'on écoutait beaucoup au départ euh, lorsqu'on a lancé PAPS dans les bureaux et tout. Euh, parce que finalement, on servait le, le particulier. Et donc, on avait des horaires qui étaient assez compliqués, de 8h à 23h, tous les jours. Et parfois, à des moments de la journée, on mettait de la musique et celle-ci, elle revenait assez souvent.
3: <rire> D'accord. Alors, Yusun Dour, c'est aussi un artiste engagé, voire politisé. Euh, on imagine que vous aussi, en tant qu'entrepreneur, vous suivez la campagne présidentielle au Sénégal. Bon, sans entrer dans, dans le débat partisan, est-ce que vous trouvez en fait qu'on parle suffisamment d'économie Est-ce que vous avez des attentes particulières
1: euh, oui, effectivement, je suis comme tout bon citoyen à la campagne avec attention et attendre de voir ce que nous offrira, en tout cas, euh, le prochain président comme programme et, euh, et comme ou, définition ou du candidat Ou la prochaine Adax, présidente. Ou la prochaine présidente, en l'occurrence, parce qu'effectivement, on a des candidats de femmes. Pour autant, pour le moment, on n'a pas encore eu des sujets d'économie, des sujets liés à l'entrepreneuriat, des sujets liés à l'entreprise, de manière générale, ou des sujets liés à la compétition et vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Donc, certains candidats ont des approches très radicales sur le sujet, mais on a, en tout cas moi j'attends un peu plus de, de, de substance sur qu'est-ce qu'un entrepreneur aujourd'hui avec une société d'une centaine de personnes doit pouvoir attendre de l'état et quelle collaboration on doit pouvoir créer pour créer encore plus d'emplois et d'opportunités pour, pour nos clients.
2: Vous avez des solutions, vous, à mettre sur la table Bon, vous n'êtes pas candidat, bien sûr, mais, mais, mais si vous aviez quelque chose à dire à ces, à ces candidats
1: Non, je n'ai pas le, la prétention de, de venir ce matin vous proposer des solutions pour les prochaines élections. Je pense que j'observe, et comme tout le monde, j'ai un environnement direct sur lequel j'arrive à en tout cas, essayer de faire changer les choses, qui est ma famille, mon entreprise, mon, mon quartier. C'est ce que je maîtrise. Au-delà de ça, je reste un entrepreneur qui a pour vocation de créer de la valeur et apporter des solutions.
2: Mmh. Alors, parmi les attentes euh, dans la population, euh, il y a les questions sociales. Hein. Vous êtes dans, dans le domaine de la logistique, des livraisons. On pense évidemment aux conditions de, de, de travail de vos salariés, peut-être aussi à la féminisation de votre secteur. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet euh,
1: Bon, sur les deux questions, les conditions de travail pour pouvoir apporter de la performance dans une entreprise, il faut, voilà, à un moment donné, avoir de bonnes conditions de travail. On essaie, euh, tant bien que mal, de mettre le top du top en termes de conditions de travail pour que nos employés puissent travailler euh, dans des bons environnements, puissent avoir euh, des contrats décents, dignes, et surtout puissent avoir envie tous les matins de venir au travail et de, de porter la mission de PAPS. De l'autre côté, au niveau de la féminisation, euh, là où on en est euh, aujourd'hui, c'est assez difficile ce sujet-là, parce qu'en fait... Ce qu'on nous demande finalement, c'est de pouvoir créer, une... en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est créer une culture d'entreprise basée sur le client au centre et sur la performance. On a réussi, et ce n'était pas forcément délibéré, mais on a réussi à féminiser à 40% notre entreprise aujourd'hui en se basant uniquement sur des compétences. Donc il y a des papseuses aujourd'hui Il y a des papeceuses, donc mmh. qui sont des convoyeurs, qui sont des livreurs, mais dans l'administration également, il y a à peu près 40% de notre effectif qui est composé de, de femmes. Et en fait, on ne voit pas forcément une femme ou un homme lorsqu'on recrute quelqu'un. On voit la compétence et pour 40% d'entre nos collaborateurs, ça a été des femmes qui étaient les meilleurs sur leur poste.
3: Alors Sur un autre sujet qui n'est pas forcément positif, mais si on en revient en fait quelques mois en arrière, les émeutes de juin au Sénégal, on a pu constater le rejet d'un système emmené par la politique du président, des dommages aussi, portés aux infrastructures, un peu partout dans les grandes villes du pays, contre les entreprises aussi. Vous en avez souffert
1: Oui, on en a souffert. Durant cette période, bah, on n'a pas travaillé. Hein. Mm. Durant cette période, on a fermé, en fait pour, euh, pour mm. dire les choses de manière très claire. Parce qu'on a une responsabilité, c'est <coughs> déjà d'être tiers de confiance pour nos clients, vers leurs clients. Euh, donc on a du matériel, parfois de valeur, qu'on transporte. Mais aussi, on a des employés euh, qu'on ne peut pas amener au front comme ça, au risque de, de se faire agresser. Ou, euh, voilà. tout, tout peut se passer. Donc la consigne qu'on avait, nous, en interne, c'était de rester à la maison et de patienter que tout aille mieux. On en a souffert par euh, les conséquences de ce mmh. qui s'est passé, mais également le silence euh, à ce moment-là euh, du gouvernement a fait mal à beaucoup de monde. Euh, ouais.
2: Qu'est-ce qu'il aurait dû dire ou qu'est-ce qu'il aurait dû faire plus rapidement
1: Je pense que vous allez, allez anticiper ma réponse. « Dû », c'est un grand mot, je peux pas... Ce, qu ce, qu ce que beaucoup ont attendu durant mmh. cette période-là, ça aurait été de prendre la parole plus tôt. Euh, ce qui a été fait un petit peu tard durant cette période-là. Prendre la parole, c'est rassurant. Euh, le peuple compte euh, sur ses élites, en fait, compte sur ses, ses rôles modèles, compte sur son leader. Et à un moment donné, euh, on n'a pas eu ce retour-là euh, durant cette période-là. Et je pense que ça a fait mal à beaucoup de monde. Mmh. Les élites, en général,
2: ont sous-estimé ce, ce, ce mouvement, peut-être dans un premier temps, en se disant euh, « ça va se calmer
1: ». Oui, le Sénégal... Est... Elle n'a pas été dans son histoire un pays quand même euh, violent. On avait, je touche du bois, on n'a pas connu de guerre ni d'affrontement majeur au Sénégal hein, depuis les indépendances, jamais. Donc c'est vrai que ça aurait été difficile d'anticiper tout ce qui s'est passé durant cette période-là, à mon avis. Après, euh, ça n'explique pas non plus, comme je dis, le silence. Alors, mm. Ça ne coûte rien mm. de prendre la parole et de, de rassurer euh, les inquiétés et puis surtout les personnes qui ont perdu euh, des membres de leur famille durant cette période-là.
2: Alors on sait euh, qu'à l'origine euh, de ces troubles, il y a le, le chaos Ousmane Sonko, il y a aussi un, un malaise plus général euh, dans la société sénégalaise, dans la jeunesse. Euh, je voudrais vous faire réagir aux propos euh, qu'a tenu ici Baïdi C'est le président du Conseil national, du patronat sénégalais. Il s'exprimait euh, dans le grand invité de l'économie sur le rôle des entreprises et du secteur privé.
1: Quand on prend nos pays, on a un problème un peu partout. On a des populations jeunes. Au Sénégal, chaque année, il y a près de 200 000 personnes qui viennent dans le monde du travail. La capacité du secteur privé, à date d'aujourd'hui, n'a pas été suffisante pour absorber tout ça. La responsabilité première que nous avons, c'est ça. Nous sommes aussi, bon, je pense, un régulateur social. Au-delà de ce que nous faisons en termes d'investissement et d'emploi créés, pour soigner, euh, éduquer. Mais Ça veut dire
2: qu'il faut embaucher, peut-être parfois prioritairement, des jeunes Est-ce qu'il faut abaisser un peu les, les moyennes d'âge pour prévenir ce, oui, ce genre non, de mais mouvement
1: bon, bon, L'entreprise, son objectif, c'est créer de la valeur. Ce n'est pas mmh. parce que tu es jeune ou parce que tu as un peu plus d'âge, c'est comment on crée plus de la valeur.
2: Le rôle de, de régulateur euh, des entreprises et euh, la nécessité avant tout de créer de la richesse Hein tout à
1: fait d'accord. Avant de penser génération, créer de la richesse pour tout le monde. Non, je suis tout à fait d'accord. Il faut que chacun connaisse son rôle, en fait. Hein, et dans la société, le rôle de l'entreprise, il est là. Il est de, de, de trouver des problèmes, y apporter des solutions, créer de la valeur, créer de l'emploi. Et puis, euh, dans une mesure, en tout cas, peut-être un peu plus lointaine de sa mission, de son cœur de mission, essayer d'avoir un impact autour de son environnement. Euh, beaucoup de sociétés ont, font, en tout cas, des actions. Euh, nous, on en fait, certaines. Euh, à notre portée, mais le, mais le rôle de l'entreprise et de l'entrepreneur, c'est vraiment de faire en sorte que sa société prospère et perdure.
2: Pas de discrimination positive pour la jeunesse, qui a pourtant bien, be bien besoin d'être employée euh, très, très rapidement.
1: C'est une question assez difficile pour moi, parce que moi je me positionne plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que pas de discrimination négative pour les seniors, au final. Parce que lorsqu'on regarde nos économies, c'est que des jeunes. Et on y va comme ça. Dans 30 ans, euh, l'Afrique, c'est 2,5 milliards de, de personnes, en euh, forte majorité jeunes. Donc, euh, c'est plutôt comment on fait pour que ces jeunes-là puissent construire, mais en intégrant des seniors. On construira. Maintenant, euh, est-ce que le jeune qu'on a sur le continent africain, on, il doit être inséré dans une, dans une société, avoir un emploi Les sociétés présentes ne peuvent pas absorber les 200 000 personnes qui sortent tous les ans du système scolaire. Euh, L'entrepreneuriat est une voie, par contre, il faut l'encadrer et euh, c'est une vocation aussi. Donc, euh, il y a des choses à apprendre. Je pense que n'importe qui peut être entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Euh, maintenant, c'est de montrer le chemin, de partager et puis faire en sorte que ceux, en tout cas, qui sentent la flamme puissent se lancer le plus rapidement possible, avoir leurs premiers échecs, avoir leurs deuxièmes échecs et puis continuer le chemin. Une question
2: d'Aurélie Bida de Jeune Afrique. Oui,
3: oui alors la, la jeunesse, elle utilise euh, Internet Comment on fait il y a eu, quand il y a des coupures internet, euh, des coupures euh, mmh. des réseaux sociaux. Il y a eu TikTok euh, lors des, des manifestations de soutien en semaine son co euh, qui, qui a été euh, suspendue. D'autres coupures sont sans doute à craindre euh, mmh. lors de l'élection. Quand on sait aujourd'hui la, la forte augmentation du nombre de commerçants qui utilisent ouais. les réseaux sociaux, WhatsApp, pour vendre leurs produits, cela vous inquiète-t-il
1: Clairement, clairement, parce qu'on parle de moyen de parfois de moyens de communication, moyens de transaction, moyens de... Et en fait, lorsqu'on regarde l'évolution, vous parlez de l'exemple de TikTok. Aujourd'hui, en Asie, TikTok, c'est devenu de l'e-commerce, sous mmh. format vidéo. Donc, les gens se filment et vendent leurs produits à travers TikTok, ce qui est excellent. On n'a pas encore cette version de TikTok en Afrique, mais ça arrivera. Il ne faudrait pas que, quand ce soit là, les gens soient contraints de ne plus pouvoir, en tout cas, faire leur business comme ils le souhaitent. Après, de l'autre côté, il y, y a le sujet aussi de la, de la liberté d'expression, qui est un sujet sur lequel voilà, il peut y avoir débat, lorsqu'on restreint euh, la communication et l'accès à des, à des réseaux sociaux ou à, à des lignes téléphoniques ou à d'autres supports, en tout cas, de communication.
2: C'est quand même un problème pour vous quand on coupe, quel que soit le, 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 le moyen de communication, il se trouve que celui-là s'adresse plutôt aux jeunes. Donc on, on cible la coupure oui, vers oui, les jeunes.
1: Oui, oui clairement. Ce n'est pas, pas la bonne manière de le faire. Après, on entend le, ce qu'on nous a expliqué en fait autour de, des fake news et c'est difficile à... À, à gérer Internet en, fait, en réalité aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est un fait. Par contre, une utilisation individuelle euh, de quelqu'un qui veut communiquer ou partager des, des vidéos ou des messages avec sa famille, euh, c'est peut-être un peu extrême de lui couper l'accès à Internet.
2: Vous utilisez, vous, les, les réseaux sociaux en tant que, en tant que citoyen oui, oui, je, ou en
1: tant que chef d'entreprise Oui, j'utilise les réseaux sociaux en tant que citoyen et chef d'entreprise. Oui.
2: Écho
4: d'ici, écho d'ailleurs le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Aurélie Mbida, Bruno Faure. Bon,
2: Bambalo, cofondateur de PAPS, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Venons-en précisément à cet écosystème tech, plus généralement en Afrique, bien plus dynamique en Afrique anglophone. On pense au Nigeria, euh, on pense aussi au Kenya. Euh, 5% seulement des investissements sont captés par l'Afrique francophone, euh, alors que l'Afrique anglophone euh, rafle l'essentiel des, des levées de fonds. Ça aussi, c'est un problème pour vous
1: Non, ce n'est pas un problème. En, en soi, ce n'est pas un problème, c'est le cycle naturel des choses. Lorsqu'on compare les différents écosystèmes, mmh. euh, les écosystèmes anglophones sont beaucoup plus grands en termes de marché, sont beaucoup plus matures du, du fait de l'exposition des anglophones en fait. Beaucoup de fondateurs du Nigeria, du Kenya ont travaillé dans des, dans des GAFA mm -hmm. ou dans des startups en tout cas qui ont eu l'expérience de lever de fonds. Et puis surtout l'écosystème est là depuis beaucoup plus longtemps. On parle parfois de, de Jumia, ça s'est lancé au Nigeria à l'époque. Donc tout ce qui a été fait dans la phase d'inception de, ce, de cette société-là a été fait au Nigeria et euh, tous ceux qui ont participé à cette activité-là, aujourd'hui, certains d'entre eux sont des entrepreneurs, des investisseurs, etc. Ça Par contre, une bonne chose, c'est que ça a ruisselé vers d'autres écosystèmes, dont l'écosystème francophone qu'on pourrait scinder entre euh, le Maghrébin, l'Afrique du Nord et euh, l'Afrique de l'Ouest euh, subsaharienne, euh, la zone dans laquelle euh, j'évolue plus particulièrement, qui est un écosystème euh, voilà, d'une quinzaine d'années, qui a commencé très modestement, mais avec des entrepreneurs super courageux qui ont montré la voie et ont ouvert les portes pour qu'aujourd'hui il puisse y avoir des entrepreneurs de ma génération qui font de leur mieux. Et puis demain, voilà, il y en aura de meilleurs et c'est comme ça que l'écosystème va grandir.
3: Les, les rapports de force pourraient évoluer, enfin, s'inverser, on est peut-être loin, mais le Sénégal a beaucoup d'exemples, il y a aussi la Côte d'Ivoire, mais de, de start-up qui sont dynamiques. Est-ce que... On entrevoit, d'ici quelques années, un petit changement de rapport de force. Les investisseurs regarderont davantage en Afrique de l'Ouest francophone, par exemple.
1: Oui, mais en fait, moi, je ne sais pas s'il y a un rapport de force en réalité. Euh... Quand on
3: est investisseur un... euh... américain, par exemple, et qu'on voit qu'il y a plus de levées de fonds au Nigeria et qu'il y a une start-up sénégalaise qui demande de l'argent, est-ce qu'on ne va pas naturellement aller vers le marché énorme où il y a des levées de fonds régulières
1: Non, non, certains peut-être, je ne vais pas dire non de cette manière-là, peut-être que certains prennent, on ce réflexe-là, d'autres regardent l'Afrique comme euh, un ensemble de pays avec, pour chaque pays, des avantages, des inconvénients, et puis pour certains avec une position stratégique qui permet en tout cas de, de, de se positionner comme un hub. Je prends le Sénégal pour euh, parler de cet exemple-là, la position géographique du Sénégal, finalement, permet d'être euh, la porte d'entrée parfaite de la francophonie mmh. en Afrique. Et donc, lorsqu'on parle de francophonie, on intègre la France, on intègre l'Outre-mer, on intègre l'Afrique, et tout de suite, ça donne un marché énorme, qui est finalement plus grand que le marché nigérian. Donc tout est une question de perspective, et pour le fondateur que je suis, le sujet c'est est-ce qu'on est en mesure de tenir une conversation avec un investisseur anglophone Et donc là, nous, on a eu beaucoup d'efforts à faire, parce qu'il faut angliciser, si je peux dire, notre manière de faire, notre manière de présenter les choses, pour que l'investisseur américain comprenne plus facilement ce qu'on essaye de faire.
2: Vous avez parlé de, du hub sénégalais, c'est le oui. cas aussi pour la Côte d'Ivoire, selon vous
1: Oui, géographiquement, je pense que tous ces pays là frontaliers, en tout cas euh, sur les côtes, sont euh, en quelque sorte des hubs et peuvent permettre de, de toucher voilà, les pays euh, interlandes de manière beaucoup plus simple. Lorsqu'on regarde la situation du, de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso ou du Sénégal avec le Mali, c'est des cas à peu près similaires. Après, c'est à des entrepreneurs maintenant de prendre avantage de cette position-là, à des investisseurs de croire en des entrepreneurs et de parier pour qu'on puisse en faire quelque chose, nous de notre côté en tout cas, mm. ce qu'on veut faire, c'est de faire du Sénégal un hub logistique, mm. qui serait une porte d'entrée vers l'Afrique francophone et qui permettrait à des milliers d'entreprises de pouvoir commercer avec des clients euh, éduqués et puis euh, voilà, qui sont en vue de produits de qualité.
2: Et puis si, si l'on parle du Sénégal, il euh, y a le rôle aussi de l'État et, et des pouvoirs publics, Aurélie
3: Effectivement, y a le, le, le Sénégal, c'est un des pays qui a adopté son Start-up Act, c'est en 2019, tout un tas de mesures euh, d'incitation, notamment d'exonération fiscale, la suppression du, du minimum de perception et puis d'autres dispositifs. Le cadre réglementaire euh, convient-il à une jeune pousse euh, aujourd'hui qui veut s'installer dans le pays
1: Il convient mieux qu'avant, c'est sûr, qu'on a fait des progrès par rapport à... ce que je prenais l'exemple des, des, des entrepreneurs voilà, des générations précédentes qui se sont lancées. On est dans un environnement où il est quand même plus simple d'entreprendre aujourd'hui parce que on a une couverture euh, technologique Internet qui est quand même euh, de haut niveau au Sénégal. On a un coût de l'Internet qui est accessible, en tout cas pour des entrepreneurs, des, des institutions qui peuvent aujourd'hui parier sur des sociétés, donc des euh, petit montant, mais qui peuvent quand même le faire. Mmh. Et donc ça, c'est des initiatives qui permettent de, voilà, de, de lancer un projet et de pouvoir y aller. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de monde. Donc, il faut vraiment... C'est dur D'y arriver en okay. réalité. Mmh. C'est qu'il si y a beaucoup de jeunes et peu d'opportunités, peu d'argent.
2: Alors, justement, euh, on le sait que dans la tech, il mmh. n'y a pas que des réussites il y a aussi des échecs il euh, y a aussi des faillites avec euh, forcément euh, toujours de bonnes raisons. On va entendre à ce propos euh, Marem Dieng, c'est la représentante en Afrique de l'Ouest de 500 Global. C'est un, un investisseur californien, 500 Global en français. Elle parle très bien anglais. Hein. <rire> Pour le coup, elle, elle a parlé lors de la FISE, le grand rendez-vous de l'industrie financière africaine. C'était en novembre à Lomé, au Togo.
4: « Lorsqu'une entreprise fait faillite, nous devons prendre le temps de comprendre pourquoi elle a échoué. Nous devons savoir si cela est dû à des erreurs commises par les entrepreneurs, à une éventuelle fraude, ou alors si cela a réellement à voir avec la réalité d'un marché qui évolue rapidement. Et cela fait une grande différence, car si nous ne pouvons pas apprendre des erreurs de nos entreprises, nous nous retrouvons dans un cycle sans fin, nous retournons 20 ans en arrière. » Les entrepreneurs qui échouent actuellement, souvent à cause de la réalité du marché, je vous garantis que la plupart d'entre eux, s'ils recréent une entreprise, ils ne feront pas le même type d'erreur. Et nous ferions mieux de les garder ici, sur le continent, en les motivant pour continuer à créer des entreprises, à apprendre de leurs erreurs, plutôt que de les laisser partir sur un autre marché. On voit parfois des entreprises lever des millions de dollars sans déterminer leur modèle économique. Quelle est leur cible Leurs produits sont-ils adaptés au marché Je pense donc que ça dépend aussi des discussions qu'ils peuvent avoir avec nous, les investisseurs. Comment mieux raconter leur histoire Comment faire partie d'un écosystème où il peut y avoir de la transparence C'est un élément clé dans la technologie. La technologie est une affaire de transparence. Il faut montrer aux gens pourquoi les choses fonctionnent et pourquoi elles ne fonctionnent pas. Il faut que nous puissions apprendre de nos échecs et nous améliorer. So that we can learn and and
2: Maren Diang, de 500 Global, investisseur euh, californien, c'est la représentante en Afrique. Euh, bon, on va essayer de résumer en quelques mots. La technologie doit être transparente et euh, Bambalo, il faut miser euh, sur ceux qui ont échoué et qui ont donc accumulé de l'expérience. Vous êtes mmh. d'accord
1: Je suis tout à fait d'accord. Je pense que les meilleurs moments d'apprentissage, c'est l'échec en fait. On apprend peu de choses de ces ses réussites. Difficile de les de parfois même définir le pourquoi est-ce qu'on a réussi. Par contre, de ces échecs, on apprend beaucoup de choses.
2: Et il faut donner une deuxième chance.
1: Euh, ah, mais je pense que l en Afrique
2: à celui oui. qui n'a pas réussi dans un marché. Je la pense la que l'entrepreneur
1: se donne une deuxième chance en croyant qu'il peut y arriver, en mm. étant convaincu que la manière dont il a abordé les choses n'était peut-être pas la bonne manière euh, la première fois, mais qu'il a appris des choses qui lui permettront demain de, de, mm. de progresser. Et pour ça il faut que les investisseurs suivent aussi. Il faut que les investisseurs suivent, mais il faut que l'entrepreneur aussi ait la responsabilité de s'éduquer et de grandir. Et pour ça, euh, c'est tout un écosystème, ce n'est pas que les investisseurs. Il y a l'entrepreneur et son idée, il y a son équipe, et de l'autre côté, il y a les investisseurs effectivement qui doivent à un moment donné, comme disait euh, Mariam tout à l'heure, Investir sur une trajectoire. Mais il, faut, on...
2: il faut être clair sur ses
1: objectifs. Ah bah, voilà. On le voit Claire. encore. Hein, y a, moi, je vois même des sociétés ici qui lèvent des centaines de millions d'euros en oui. France euh, sur un concept note. Euh...
3: C'est important quand même les réussites. Vous dites qu'on n'apprend rien des réussites, mais une équipe, elle a besoin d'être galvanisée par euh, hum. une réussite.
1: Finalement. Non, ce n'est pas qu'on n'apprend rien des réussites. Ce que j'ai dit, c'est qu'on apprend plus des échecs tout le processus d'échec qui nous transforme en fait en réalité. En fait, c'est une question de choix. À chaque fois, c'est toujours une question de choix. Je choisis d'investir sur tel produit, je ne réussis pas. Je choisis de ne pas recruter telle ressource à tel moment, je le regrette quelque temps et finalement, je n'ai pas réellement économisé, j'ai perdu de l'argent. L'échec nous permet de pouvoir ressortir plus fort pour lorsqu'on lance un produit, essayer d'avoir plus de certitude au moment de se lancer ou au moment d'investir sur un produit. Mais oui, effectivement, la réussite... C'est important. Sert à quelque chose <rire>
3: euh, on, on en a un peu parlé tout à l'heure, la, la population. Au Sénégal, notamment, en pleine mutation, on a de la chance. Il y a eu un, un recensement qui, qui a été révélé ré récemment. Euh, on apprend que, que les Sénégalais sont plus jeunes qu'avant. Euh, plus de la moitié de la population a moins de 19 ans, les trois quarts euh, moins de 35 ans. Euh, vous, est, qui... vous êtes un vieux bon ah bon
1: moi, je, Ça y est, hein. c'est fini moi, bientôt la retraite. <rire> <Désolé>. <rire> euh, ça
3: signifie quand même pour un entrepreneur euh, comme vous un, un créneau sur lequel surfer la jeunesse.
1: Ça augure de, de très bonnes choses pour le futur, parce que donc en Europe il y aura 400 millions de personnes dans 30 ans, en Afrique 2,5 milliards de personnes. La francophonie dans sa globalité, je crois qu'on sera à peu près à 800 millions de personnes, dont la majeure partie en Afrique. C'est des opportunités. Et donc ces gens qui ont 19 ans aujourd'hui sont finalement le potentiel de croissance de demain, de sociétés qui se trouvent ici, mais également d'une d'une manière de faire du business, de manière plus intégrée à mon avis, c'est pour ça qu'on œuvre, pour créer cette infrastructure en local, mais c'est surtout pour ensuite l'insérer dans un, dans un monde et dans une économie globale qui est déjà en mouvement et parfois qui est en mouvement sans nous.
2: Mmh. La concurrence, oui. elle vous stimule, elle vous apporte des choses ou elle vous mange quand même à un certain moment des, 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 des parts de marché dans, dans un secteur qui est en expansion comme le vôtre
1: pour nous, c'est vrai qu'on a, on a deux types de concurrence. On a les acteurs historiques, et donc c'est toutes ces grandes sociétés logistiques que vous connaissez, qui sont sur le continent depuis des, des années et des années, mais qui ne se sont pas vraiment souciés de ce qui se passait dans les frontières. Donc ils ont arrêté à partir des ports ou des aéroports. On peut dire qu'on est complémentaires avec cette concurrence-là, mmh. bien qu'ils peuvent être un produit de substitut sur certaines lignes. Bolloré Allez. Par exemple, ouais. <rire> de l'autre côté, sur les, les sociétés plus locales, technologiques, je trouve que c'est une bonne chose parce que ce qu'on fait tous, on n'est pas présent au Burkina, on n'est pas présent au Niger, on n'est pas en RDC, qu'il y ait d'autres acteurs là-bas pour éduquer le marché, faire en sorte que le produit soit utilisé, que ça devienne une habitude pour les gens. Ça sera juste un avantage le jour où on peut compétir ensemble, on compétira pour la qualité de service. Et c'est ce qui nous a fait défaut par le passé et aujourd'hui en tant qu'entreprise et entrepreneur africain c'est vers ça qu'on tend
3: Est-ce que votre modèle euh, pourra évoluer du fait de cette concurrence Est-ce que finalement vous ferez de la livraison numérique euh, peut-être plus de stockage de données puisque vous stockez déjà euh, des denrées donc mmh. euh, est-ce qu'un avenir euh, je ne sais pas, à la Amazon d'Afrique ça vous mmh. fait rêver mmh.
1: Ce qui me fait rêver c'est de, de faire en sorte que nos clients locaux puissent vendre ici en France et vice-versa donc c'est vraiment moi de faire le pont entre l'Afrique de l'Ouest et la France, de permettre à euh, toutes ces grandes entreprises du CAC 40 de ne pas forcément miser sur euh, une concentration dans un seul marché ou dans un pays, mais vraiment de pouvoir aller un petit peu plus loin et cibler la francophonie pour avoir plus de clients. Donc c'est ça euh, ce qui me garde réveillé moi la nuit. Pour répondre à votre question, ça sera vraiment suivre les gros importateurs et les gros exportateurs leur permettre de faire mieux. Et en local les artisans locaux leur permettent de se déployer dans plusieurs pays d'Afrique, mais également en Europe.
2: – Vous n'êtes pas résigné face aux, aux critiques qui sont émises euh, parfois contre la France. Vous dites, euh, oui, on peut euh, encore euh, ah non, au augmenter oui. le business entre la France et
1: l'Afrique de l'Ouest. – Oui, je pense qu'on peut l'augmenter et puis on doit l'augmenter. Hein. Si vous regardez sur les, les deux dernières années, il y a dix fois plus de sociétés françaises qui ont été créées dans la zone. Donc au final, euh, l'entrepreneur français, il vient, il crée sa société. Après, qu'il y ait des... Problème dans certains pays, c'est normal. Et ça, c'est la vie, c'est comme ça. Qu'on reproche à la politique ou la posture française de certaines choses, c'est ce, aussi un fait. Et donc, euh, ça, moi, je m'inscris surtout sur, sur certains sujets qui sont reprochés. Mais par contre, c'est à nous de prendre certaines responsabilités et de aussi se dire comment est-ce qu'on co-construit. On ne va pas s'ignorer. Donc, on co-construit et on crée une, une situation qui est beaucoup plus agréable pour les deux parties.
2: Bambalo, cofondateur de PAPS, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On va euh, à présent parler des enjeux de la sous-région euh, et des projets futurs, hein, des rêves professionnels de Bambalo.
4: Écho d'ici, écho d'ailleurs. Le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Auréline Bida, Bruno Faure.
2: Bambalo, on connaît la situation du moment dans certains pays du Sahel, avec des bouleversements politiques importants. Comment est-ce qu'on fait pour anticiper les difficultés logistiques Il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, des camions parfois bloqués aux frontières.
1: Nous, on est obligé d'être flexibles et agiles, et donc l'idée, c'est de pouvoir s'orienter. Se, se, vers les pays qui offrent plus de stabilité. Donc ça a été notre choix. C'est pour ça qu'on a choisi les pays dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Et pour pouvoir euh, atteindre des, des, des pays frontaliers, on passe par des partenaires. Donc, on crée des partenaires avec des acteurs locaux mmh. qui maîtrisent les pays, qui connaissent l'environnement. Et avec eux, on essaye de construire quelque chose qui tient la route pour que notre client puisse être servi lorsqu'il le faut.
3: Donc, ce sont des choses que vous anticipez, des camions bloqués à Cotonou, par exemple, qui mmh. eu récemment pour aller au Niger. Mmh. Ça, c'est des choses qui sont dans votre, dans bah, votre plan
1: C'est des choses qui arrivent assez souvent, en réalité. Donc, sur certains axes, on sait que c'est beaucoup plus difficile de livrer que d'autres. Et donc, à partir de ces données-là, on peut déjà transmettre l'information à aux personnes qui peuvent être concernées, mmh. les clients, parce qu'ils ne le savent pas tous, et de l'autre côté, prendre des décisions, nous, stratégiques, oui, sur on doit aller sur un pays ou, ou pas.
3: Mais d'ailleurs, vous attendez peut-être beaucoup de la, de la ZLECAF, la, la zone de libre-échange mmh. continentale africaine, parce que... Vous faites de la logistique, euh, du transport, Totalement. donc euh, les questions de douane, les questions de, de traçabilité sont des, des questions qui seront réglées par, euh, si, si cette zone de libre-échange s'étend, vous, vous entendez quoi concrètement
1: Non, mais je pense que le concept et l'idée, elle est à, à louer et puis elle est très appréciée. Hein. Vous savez, nous, on est dans une zone quand même de libre-échange, en réalité, lorsqu'on regarde la... La, la zone UEMOA, au, au final. Hein. Donc on vit un petit peu déjà les la... Les pays
3: d'Afrique de l'Ouest.
1: C'est ça, une même monnaie, zone de libre-échange, euh, libre-passage. Donc on vit un petit peu ce, cette zlékaf-là. La crainte que j'ai, en tout cas au niveau continental, c'est que ça creuse les écarts. Et donc il faudra, à mon avis, pouvoir réfléchir aussi à une manière de faire en sorte qu'on réussisse à pas protéger, mais peut-être encadrer le commerce. Parce qu'on a des puissances africaines maintenant, donc... Euh, pas qu'elles avalent en fait tous les, les petits pays. Et donc, euh, ravi de l'idée et du concept, mais euh, voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour pouvoir arriver à quelque chose de, de fini. Et si on pense juste à la monnaie aussi, c'est un autre enjeu qui peut être compliqué pour cette zone de libre-échange. Donc, euh, il y a quand même pas mal de sujets sur la table.
2: Les, les échanges, ils se font déjà et ils vont se faire encore plus dans le secteur des hydrocarbures. Hein. Il y a des, des, des projets d'oléoducs de, de qui sont en train de, de, de se mettre en place. Est-ce que vous voyez ça, vous, d'un bon oeil, le développement de l'Afrique via ce secteur des hydrocarbures qui est décrié, on le sait, dans certaines parties du monde pour les conséquences environnementales que ça peut avoir
1: Je pense que tout le monde doit faire sa part et que l'Afrique n'est pas exemple de faire sa part. Après, c'est vrai qu'on peut toujours avoir ce, cette posture de dire que l'Afrique ne pollue qu'à 3% oui. Et, et oui, se dire, bon, ben bah, c'est pas grave, on continue. Mais. Euh, L'avantage qu'on a, c'est qu'on est un continent très jeune en construction et c'est plus facile de prendre les bonnes manières quand on est jeune plutôt que quand on est vieux. Donc, À mon avis, c'est aussi de pouvoir se dire, bah, comme l'exemple du Japon, est-ce que ce n'est pas de l'énergie hydrogène qu'il faut On a le soleil, est-ce mmh. que ce n'est pas créer des solutions un petit peu plus innovantes, même pour le transport Ce qui se fait déjà, mais maintenant, est-ce qu'on réussit à massifier ces initiatives-là et, et pareil, en tant qu'investisseur, à investir dans des boîtes qui sont sur ces secteurs d'activité pour faire en sorte que ça prenne sur sur en tout cas soit des grands pôles économiques ou sur tout le continent.
2: Pas de fatalité au, au tout pétrole ou au, ou au tout gaz. C'est ce qu'on comprend. C'est ça. On l'a dit plus tôt, vous êtes devenu une figure de la diaspora euh, de retour donc en Afrique. Quelles sont les recettes de la réussite pour celles et ceux qui veulent faire la même chose On va entendre l'un de vos amis hein, qui est passé lui aussi dans ce studio récemment, Philippe Simo. Investir au pays, entrepreneurs, youtubeurs, mentors, on l'écoute.
0: L'un des problèmes aussi dans, dans, dans Souffle la diaspora, c'est le manque de visibilité de ce qu'elle fait déjà. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs euh, en Afrique qui font de très belles choses, qui sont issus de la diaspora qui sont rentrés, qui ont lancé des projets aujourd'hui qui sont porteurs de technologie, qui créent beaucoup d'emplois. Et puis, surtout qui amènent une manière différente de travailler. Je pense qu'il faut savoir comment rentrer aussi. C'est-à-dire qu'on on ne rentre pas pour donner des leçons ou, euh, ou expliquer aux autres qu'on sait tout et ils n'ont rien compris. Ça ne marche en général pas. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité pour comprendre que euh, l'Afrique ne nous a pas attendus non plus. On n'est pas des sauveurs euh, et qu'on a beaucoup à apprendre à des gens qui sont sur place. En tout cas, moi, c'est la démarche que je promeux. Euh, et c'est parce qu'on a appris comment les autres font, comment ils comprennent les choses, qu'on peut, à un moment donné, leur apporter aussi euh, la vision complémentaire qu'on peut avoir.
2: Philippe Simo, entretien en intégralité sur la chaîne YouTube de RFI. Bambalo, euh, ne pas donner de leçons quand on retourne sur le continent africain,
1: faire preuve d'humilité. Oui, et puis co-construire, surtout, parce que... En fait, je pense que sur le continent africain, il y a, il y a certaines choses à parfois à améliorer ou à, à moderniser. Mmh. Et l'expérience internationale permet de le faire. Donc pour euh, un entrepreneur issu de la diaspora ou un porteur de projet ou même un employé issu de la diaspora qui veut rejoindre une société, mmh. euh, à mon avis c'est utile de venir avec un bagage et, et donc après de pouvoir le mettre au service de, de sa cause ou de sa mission. Euh, je pense qu'il y a une posture effectivement, il ne faut pas frustrer, faut pas… C'est très humain l'Afrique, vous savez, donc euh, les choses peuvent être prises aux deux extrémités. Donc, soit euh, vraiment très, très bien ou...
2: Tout ou, peut être euh, exacerbé. Voilà, ou très
1: exacerbé, effectivement. Donc, euh, je pense que oui, avec de l'humilité, ça, ça facilite les choses, en tout cas.
3: Mm. Vous, vous, votre bagage, euh, notamment, vous êtes formé en France et au Canada, on l'a dit tout à l'heure, mais les ingrédients pour la, la réussite doivent aussi se trouver sur place en Afrique euh, on a vu des initiatives là dernièrement euh, avec le, le banquier nigérian euh, Herbert Wigwe qui, qui s'est engagé à, à investir massivement dans une grande université africaine, des bonnes écoles euh, dans la tech par exemple votre secteur, euh, y en a-t-il assez selon vous sur le continent pour répondre à tous ces besoins
1: Il y en a pas assez et celles qui sont sur le continent souvent servent des sociétés qui sont hors du continent ce qui fait qu'on a quand même une, une fuite de la compétence, euh, même si elle reste sur le continent, qui travaille pour des sociétés qui ne créent pas directement sur le continent. Comment on, on, gagne... évite,
3: comment on évite cette fuite
1: bah, Digitaliser, rendre accessible la formation, la formation rendre accessible l'entreprise, que les écoles euh, et les, les écoles supérieures puissent co-construire des programmes avec des entreprises, faire beaucoup plus d'immersion. C'est euh... votre cas, à vous oui, on, le, on, a, on a en tout cas une initiative avec le groupe sub de Dakar sur euh, des sujets logistiques. D'autres aussi le font, Auchan l'a fait euh, par ailleurs. Ils ont créé un, un master lorsqu'ils ont ouvert. Donc C'est très bien, ça crée de l'emploi et puis ça, ça leur crée de la compétence qualifiée. Il en faut encore plus, mais sur la partie tech, de manière euh, très mm -hmm. précise pour répondre à votre question, oui, il en manque. Il en faut encore plus.
2: Parmi vos rêves professionnels, Bambalo, vous nous l'avez confié en préparant cette émission, il y a la création d'un club de football. D'abord, un souvenir de février 2022. Sadio Mané, l'élan, il est parti. C'est de là oh Le Sénégal est champion d'Afrique Le Sénégal
0: est
3: champion. Au bout du bout du bout du bout du bout suspense. Le Sénégal,
2: champion d'Afrique pour la première fois, ça, ça vous
1: fait frissonner encore Oui, ça nous fait. Votre euh... petit cœur de supporter. <rire> Effectivement, c'était un grand moment qui reste gravé dans la mémoire. Et vous savez que ce moment a même cassé un espèce de plafond de verre qui était là, en fait, sur le. Le sport et le football. On voulait gagner, mais je pense que personne ne se disait au début de la compétition qu'on irait jusqu'au bout et qu'on gagnerait la Coupe d'Afrique. Donc superbe. Et effectivement, moi, comme fan de football, j'ai en tout cas des, voilà, des rêves, des passions. Comment
2: euh, est-ce que le Sénégal doit maintenant capitaliser sur les réussites de son équipe nationale
1: Continuer avec la formation de haut niveau. On voit ce qui a été fait euh, à l'époque. Je prends l'exemple de Djambar par euh, Saer Sek, Bernard Lama et Patrick Vira à l'époque. Ça a sorti des grands joueurs qui sont aujourd'hui dans cette équipe-là et qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Ça sort des joueurs en Europe dans plusieurs clubs. Il pourrait en avoir encore plus des clubs de ce type-là qui ont commencé par de la formation, de la préformation, et qui ensuite sont arrivés jusqu'à créer leur propre équipe qui joue le championnat national pour faut mettre le... en avant notre championnat national.
3: Il faut structurer justement ce, ce championnat national.
1: Oui, il faut... Qu'est-ce bon, Qu qui lui manque Il est structuré, il faut plus de moyens. Un club comme Jambar avec ses, ses, ses fondateurs, peut-être a accès plus facilement au capital qu'un petit club qui se lance dans un quartier de... De, de, de Mbourg ou de thiès euh, Et donc il faut des moyens, et ça, des moyens locaux.
2: Bah, mmh. Vous, vous êtes chef d'entreprise bah, Les choses le euh... vous intéresse
1: Exactement. Qu Qu'est-ce qu que vous
2: allez faire bah, Je ne sais pas nous.
1: encore ce que je vais faire, mais vous voyez un petit peu euh, où mmh. je veux en venir. C est, c est, c est, voilà, en local, je pense qu'il y a des choses à faire.
2: Prendre en main euh, Par exemple. Un, un club de football, il... ça fait partie de vos objectifs à court terme là
1: Non, pas à court terme. Là, je suis focus sur... Euh, sur Paps. Sur PAPS. On a encore beaucoup de choses à faire. À moyen-long terme, je, je me verrais bien faire ça, oui.
2: Plus généralement, le sport business en Afrique, c'est votre prochain terrain de jeu. Il bon, y, y, y a le foot, peut-être peut mm. pas que, que, que le foot. Comment vous voyez ça
1: Je pense que c'est un, un vecteur d'intégration formidable. On le voit avec ce qui se fait aussi avec la NBA Africa. Ils mm. sortent des joueurs, ils créent leur propre ligue réussissent à créer une ligue continentale, amener des joueurs à NBA. C'est des choses qui, qui permettent à des jeunes de, de croire en leurs rêves. Par contre, il manque toujours d'infrastructures dans nos pays. Donc, euh, il n'y a pas assez encore de terrain pour pouvoir jouer aux normes. Il n'y a pas de gymnase. Il manque mmh. un certain nombre de choses qui sont aussi des opportunités.
2: Alors, vous intéressez pas que au sport. Vous intéressez aussi à la, à la, à la culture et puisque c'est votre métier, au, au transport des, des objets culturels. Mmh. Mmh. Dites-nous en quelques mots.
1: Oui, la, la culture, effectivement, on transporte des, des objets d'art euh, d'Afrique vers l'Europe ou vers l'Occident de manière générale. Et la culture, dans son ensemble, on voit qu'on a beaucoup de choses à apporter au monde. On, tu vois, je félicite encore le dernier prix Goncourt-Bougarsa, un compatriote. Les tables également étoilées sont influencé aussi par certains produits qui viennent de plus en plus d'Afrique et de manière générale c'est ça qu'on veut en fait apporter au monde donc oui actuellement au Kebronli on a des œuvres que l'on a transportées pour des artistes africains
3: en les transportant vous donnez finalement plus de visibilité à ces œuvres et à ces talents africains
1: oui on mmh. essaye
2: et si on se quittait en musique puisque l'on parle de culture
1: bon c'est parti
2: un autre de vos choix la star nigériane Burna Boy euh, en duo avec Youssef Level Up
1: I remember when I couldn't level up I was trying but I couldn't level up It was rough, you see Start feeling like I had enough Then I contemplate giving up If you're feeling like you can't level up I'ma make you not stop at all. Because right when you start feeling like you can't level up That's when you're off to shut the devil up I remember when I couldn't level up No, my money couldn't level up Doing what I must, seem like there's always another level up. That's why you always found me looking up. But sometimes, and I'm life, you know me out for a up. My hair up my fights in the club. Every day may try level up. so may striking them hard, may go hard until I get to God. You
0: can do it, wow wow. Never, 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 never
4: stop. Come and proper wine. You can do it! Wow, wow! Never, 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 never stop. Come and support
2: Level up, euh, ça vous correspond euh, Passer à l'étape supérieure, c'est comme ça qu'on pourrait ça se traduire Ça correspond
1: au continent africain, là. On est dans cette dynamique.
2: <rire> Merci à vous, Bambalo. Merci d'avoir livré votre parole ici, dans les studios de RFI. Vous étiez de passage en France à l'occasion d'Emerging Valley. C'est un un événement méditerranéen autour de l'écosystème start-up qui s'est tenu à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Merci Aurélie.
3: Merci beaucoup Bruno.
2: Cet entretien est à lire dans les colonnes de Jeune Afrique sur jeuneafrique.com. Il est à voir en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI où vous retrouvez nos autres invités de l'éco Delphine Traoré, très récemment, Ousmane Diagana. Philippe Simon dont on parlait. Euh, merci également à Guillaume Munier et à Steven Elsley pour la, la réalisation audio et vidéo. À Salimata Kone, à Nelly Fualdès et à Quentin Veluet euh, qui nous ont aidés à préparer cet entretien. Merci à Christelle Jeanne pour les photographies. Merci à vous tous de nous suivre sur nos réseaux. Bonne journée, bonne soirée. Portez-vous bien.
0: Cette émission vous a été proposée par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.